0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, primero que nada, quiero pedir una disculpa. De verdad, uh, una disculpa a todos ustedes que, que estuvieron esperando episodio la semana pasada y pues no hubo. Uh, la verdad es que han sido semanas ocupadas, días muy ajetreados, muy atareados. Y de hecho, tenía la idea de avisar por Instagram, que ahí es donde aviso todo, que el podcast regresaba hasta el nuevo año. Todavía tengo un viaje a hacer y, y otras cosas más, como fiestas, familia, iglesia, amistades y un poco de cosas más. Entonces quería tomar un descanso y también que ustedes tuvieran un descanso en estas fechas. Um, entonces no iba a haber episodio hasta el 5 de enero, que es jueves, o por lo menos esos eran mis planes, pero, pero ya conocemos ¿no? que que los planes de Dios son siempre mejores. Por lo menos yo lo veo de esa manera con este episodio. Y así nace, de hecho, este episodio, de un susurro de parte de Dios y y de una historia, o dos, o tres, (risa) que ya hemos visitado aquí en el podcast, pero que, que no me había percatado de estos pequeños, hermosos, simples y poderosos detalles que... Ah, sentí muy fuertemente de parte de Dios que debía compartirlo en el podcast con ustedes. Y y de verdad, estoy pensándolo y pensándolo y pensándolo. y, Y cada vez que lo pienso de nuevo, tiene mucho sentido que incluso este sea el último episodio del año. Y creo que también puede ser una meta para este 2023 y ahorita vamos a ver por qué. Por lo menos lo es para mí. Ahora lo es para mí. Y ahorita verán a qué me refiero. Y antes de que empecemos ya a hablar de todo esto, de entrar de lleno al episodio de hoy... Quería de verdad, y esto lo digo de todo corazón... Quería de verdad agradecerles a cada uno de ustedes que han apoyado este proyecto... De muchas maneras, escuchándolo, compartiéndolo, comentando qué les parece... De verdad, no tengo palabras para todo lo que han sido de bendición en mi vida... De hecho, no sé, el hecho de que lo sigan escuchando... Además, como dije, hay personas que siguen mandando mensajes muy bonitos de cómo Dios habló a sus vidas en los episodios. Y, y eso, eso me llena de mucha alegría porque, porque sé que todo esto es por y para Dios y para que Él sea glorificado. Y este año fue increíble en muchas áreas, en muchas áreas. Y el, el, podcast, el podcast creció mucho y es todo gracias a Dios y a ustedes que siguen aquí, que siguen compartiéndolo, de verdad. A, si soy vulnerable con ustedes... <coughs> Perdón, y creo que lo lo, lo expliqué en un un episodio también, hay días buenos y días malos, ¿no? Todos tenemos días buenos y días malos, y y hay días donde, no sé, nos sentimos súper fuertes, seguros en nuestra identidad con Cristo, y hay días en donde la voz del enemigo pesa más que otros días, y... Y muchas veces, muchos de ustedes, en esos días malos, que aunque no sabían que eran días malos para mí, porque pues no tienen un detector de, ¡Ah, Martín tiene un día malo! (risa) Pero no sabían, y aún así, sus mensajes, esas palabras, la que sea, llegaban en momentos justos, llegaban en momentos claves. Y ustedes fueron una herramienta en las manos de Dios, que fueron de bendición para mi vida, en días difíciles, en días malos, entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, y una vez más, muchas gracias, y no sé cómo, o más bien, no sé qué más decir, más que muchas, 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 muchas gracias, y ¿qué les parece si por ser el último episodio del año también lo compartimos?, como un regalo, ¿no? Como un regalo hacia alguien más, sin esperar nada a cambio. Porque de eso más o menos se trata este episodio, más o menos. Y no, no es porque viene Navidad y hablaremos de regalos o cosas así. A mí no me gusta para nada, y mis amigos o las personas cercanas saben, no me gusta para nada como, ah, viene febrero, vamos a hablar del amor. <ríe> oh, viene, viene mayo, vamos a hacer un episodio de las madres. A mí no me gusta, personalmente no me gusta Están muy bonitos, yo disfruto cuando alguien más los hace Pero personalmente a mí no me gusta Entonces no, esto no es sobre Navidad y regalos, no Pero (ríe) tiene un poco poco de eso, creo O más bien, vamos a hablar de despojarnos de eso De estas ideas de solo pedir y pedir y pedir Y que solamente estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo cuando, Cuando ya tenemos lo más valioso pero lo hemos perdido. Cuando tenemos el tesoro más grande, o por lo menos en algunas ocasiones lo teníamos, el regalo más hermoso que pudimos recibir algún día, pero no lo apreciamos como tal. Y ya para comenzar, solo les deseo felices fiestas, que la paz de nuestro Señor Jesús esté con todos ustedes, que sea paz pasen increíble, disfruten a su familia de nuevo. Gracias, les mando un abrazo, feliz año nuevo, felices fiestas. Y aquí comenzamos. Seis, trece, tercera temporada episodio número 8 se la tercera entrega ya no quiero más milagros este este episodio es uno de esos No hay muchas notas. De una vez los digo, no hay muchas notas. No procesé mucho todo esto, pero pero este tema o esto en específico ha servido de convicción para mi vida en los últimos días. Y es algo que sin duda alguna me llevaré al 2023. Estaba pensando, bueno, viene Navidad, viene Año Nuevo. Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? ¿Cómo cierro este año? ¿Y cómo inicio este nuevo año? Y de plano sentí fantasmas. <risa> y yo así como que... Mm, Tal vez eso era más para Halloween. <risa> no, pero no, no es ese tipo de fantasmas. Nada más era como la broma. Pero, ya yeah, fantasmas, fantasmas, fantasmas. Y ah, Dios ha estado hablando fuerte, me, fuerte con este pensamiento. Y, y los últimos días han sido una constante lucha por por tratar, tratar, de buscar más de su presencia, y tratar, y tratar, y tratar, pero mientras uh, estoy, o mientras me encuentro buscando su presencia, vuelvo a caer en lo mismo, por así decirlo, en los mismos errores, y, y no es como tal un error, pero, pero hay algo de eso, y, y de una u otra manera siento a Dios como, ah, ok, regresemos al pase uno, comencemos de nuevo, y ¿Y a qué me refiero con todo esto? Te preguntarás. Bueno, este episodio no solamente es el episodio 8 de la tercera temporada, sino que, como viste en el título, es la tercera entrega del concepto Selah. Y tú sabes que es uno de mis conceptos favoritos y que Dios ha trabajado en mi vida mucho con este concepto. Y si has escuchado las dos anteriores, sabrás que más que nada hablamos sobre disfrutar de estar en la presencia de Dios. Más que cualquier otra cosa en el mundo. Y... Y esa tercera entrega uh, no es la excepción, no es que vamos a hablar de algo diferente, pero, pero viene con preguntas. Iba a decir, viene con una pregunta, pero realmente son varias. Y, y si soy sincero, tal vez una muy, muy, muy puntual. ¿Por qué buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Mm. Como te digo, he estado, he estado tratando de buscar la presencia de Dios, pero la pregunta era estaba ahí una y otra vez. ¿Por qué buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Piénsalo un momento, ¿por qué buscas la presencia de Dios en tu vida? ¿Por qué buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Buscamos a Dios por quién es Él o por lo que Él puede hacer? Y, y creo que ya hemos hablado de esto, pero, pero esta vez lo sentí demasiado claro y me gustó mucho el ejemplo que me mostró el Señor y y demasiado hermoso <risa> y si soy sincero, pegó fuerte pegó muy, muy, muy fuerte y de hecho me vi reflejado en el personaje del cual vamos a estar hablando el día de hoy, pero bueno soy la 3 y como subtítulo, ya no quiero más milagros hmm. publiqué esto en Instagram, en las notas ya ven que tiene una nueva actualización Instagram bueno, publiqué eso de que ya no quiero más milagros y la gente fue ¿cómo? ¿really? Like, ¿de verdad? Algunos hasta me me decían, pensaron que ya me estaba volviendo, no sé, anticristiano o algo así. Entonces fue como, ¿realmente ya no quiero más milagros? Porque digo, nos gustan los milagros, ¿no? No solamente nos gustan, disfrutamos de los milagros, servimos a un Dios de milagros. Milagros traen asombro y muchas veces es la razón por la cual creemos en un Dios, piénsalo. Los milagros muchas veces son esa razón por la cual creemos en un Dios, en algo que puede hacer algo que nadie más puede. Y no, no creo que los milagros estén mal. Pero sí que a veces podemos perder el enfoque y sumergirnos, uy, palabras clave, y sumergirnos en una búsqueda imposible de saciar. Una búsqueda donde queremos encontrar el tesoro, pero donde estamos buscando el tesoro equivocado. Mm. Y a veces, de hecho, podemos terminar como el hijo pródigo, ¿no? Pidiéndole parte de la herencia a su papá. Dame mi parte de la herencia, decía el hijo pródigo. Y empezamos a ver a Dios solo como eso, como, como el proveedor. ¿Qué más me puedes dar? ¿Qué más puedes proveer? Y ya no lo vemos a él como la provisión. ¿Sabes? ¿Sabes? Que su espíritu esté en nosotros, que su presencia esté con nosotros, que su presencia sea suficiente. No querer más cosas, no, no, no solamente ver a Dios como proveedor, sino decir, ¿sabes? Tú eres mi provisión. Tú eres todo lo que necesito. Porque si somos sinceros y seamos sinceros, así comienza todo, ¿no? Cuando empezamos a, a, a tener lo que Dios nos puede dar, pero más que nada comenzamos a sentir la presencia de Dios. Estamos, no sé, vemos el mundo de otro color y la comida sabe más rico. Y no sé, todo es más alegre porque nos damos cuenta que no necesitamos nada más. Y, y más y más buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, ya yeah. Cuando decíamos, Señor, Tú me bastas. Tú eres lo único que yo necesito. ¿Qué pasa? Ahora buscamos qué más podemos obtener. ¿Qué más, qué más podemos pedirte, Señor? Pero, pero somos sutiles, somos discretos. No somos tan, tan, tan uh, directos, por así decirlo. Y obviamente no actuamos como el hijo pródigo en la historia. Pero en parte, en parte sí, solo que lo disfrazamos. Disfrazamos nuestras oraciones de vez en cuando. Um, es más, ahorita que dije lo del hijo pródigo Muchos de ustedes ya empezaron a pensar como, Ah, ok, va a hablar de gente que se aleja Y gente que, que ya se va de la casa Que se alejan por seguir al mundo Y la realidad es que no Hoy hablaremos de cómo Dentro de nuestra relación con Dios Muchas veces caemos en estar más enfocados En lo que el Padre nos puede dar Más que en disfrutar de su pura presencia Deleitarnos realmente en la casa de nuestro Padre sin importarnos la herencia, los dones. Oh, porque milagros y peticiones no son solamente como cosas materiales. Por eso digo, a veces disfrazamos nuestras intenciones y, y buscamos más a Dios por los dones que nos puede dar. Come on now. Por la unción que nos puede dar, los títulos, los milagros, los avivamientos. Y para eso, vamos a visitar la historia de, de nuestro amigo Pedro. Pedro, para tener un poco de contexto, Pedro era de los rechazados de la sociedad. ¿Y por qué digo de los rechazados de la sociedad? Porque ya expliqué en episodios anteriores que los judíos tenían una forma uh, educativa muy rigurosa y, y si tú no calificabas, por así decirlo, o sea, si ibas subiendo de nivel y a cierto nivel ya no podías dar más, te rechazaban y te decían, ok, ya no puedes seguir estudiando, ya no puedes seguir aspirando a ser un rabí, a ser un fariseo, a, a ser un maestro. Ahora tienes que ir a ejercer um, el oficio de tu familia, el oficio familiar. Entonces, Pedro tenía una familia de pescadores y el oficio de Pedro era ser pescador. Entonces, Pedro, en Mateo capítulo 5, no, perdón, Lucas capítulo 5, Está pescando. Pedro está ahí en su barca y está pescando. Pero dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ellos ya estaban, ya trabajaron toda la noche y ya estaban listos por ir a casa. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro. ¿Y por qué le decía maestro? Porque Pedro hasta ese momento, lo único que sabía de Jesús es que le enseñaba, porque él había visto cómo enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, le decía, maestro, toda, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más, tu, más, más en tu palabra echaré la red. Y hemos hablado de cómo la palabra de Dios es fuego en nuestro corazón, que a veces no sabemos por qué, pero lo hacemos. <risa> y habiéndolo hecho, en, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor Mm. porque ya no solamente era maestro ¿no? porque ves Pedro había reconocido Por lo que estaba viendo. Como dije, milagros no son malos realmente. Y muchas veces milagros nos hacen creer en un Dios. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y esta es la primera interacción que Pedro tiene con Jesús, o más bien que Jesús tiene con Pedro. Y prácticamente me atrevería a decir que es como a veces la mayoría de nosotros tuvimos nuestra primera interacción con Jesús, ¿no? Porque vamos a las iglesias y, y comenzamos a ver que enseñan y que está la palabra ahí. Y a veces hacemos cosas y somos obedientes porque nos dicen que hagamos cosas, pero no es hasta que no vemos la obra de Dios, la obra ya sea en nuestra vida o en la vida de alguien más que no creemos y nos arrepentimos. Porque ves Pedro cuando vio que era Jesús el Mesías, el Señor, Dios encarnado, Pedro confiesa que es pecador como tú y yo confesamos en algún punto de nuestra vida que somos pecadores nos arrepentimos de esos malos caminos vimos los milagros vimos el asombro vimos las obras de Dios Dios trató con nosotros y nosotros dijimos Señor soy pecador y comenzamos a tener esta relación con Dios y lo dejamos todo como Pedro dejó todo y a veces no es que dejemos um, trabajos en algunas ocasiones sí Uh, pero a veces dejamos todo lo que sabíamos del mundo, dejamos actitudes, dejamos uh, maneras de hablar, dejamos vicios, dejamos un montón de cosas, todo por seguirlo, porque porque en algún punto entendimos, tuvimos la revelación que Jesús es el Señor, ¿no? entonces Pedro tiene esa revelación, Pedro deja todo, Pedro lo sigue y a partir de ahí comienza a estar en el ministerio de Jesús y lo ve practicar uno y otro y otro y otro milagro, ¿no? Y entonces, Pedro está junto con doce discípulos porque Jesús va y agarra a 12 personas y le dice que ahora ellos van a ser sus discípulos. Entonces, Pedro está junto con otros doce discípulos yendo con Jesús a todos lados, teniendo una relación con Él, Estando en su presencia. Ahora, todavía no digo disfrutando de su presencia, porque estar en la presencia de Jesús no es lo mismo que disfrutar de la presencia de Jesús. Y voy a decir eso una vez más, porque a mí me llegó cuando lo escuché. Estar en la presencia de Jesús no es lo mismo que disfrutar de la presencia de Jesús. Mm. No es lo mismo. Y Pedro estaba en la presencia de Jesús mientras él practicaba todos estos milagros. Todas estas proezas. Cuando él restauraba personas que habían sido rechazadas como él. Que habían sido uh, golpeadas por una sociedad que les decía que no valían más como a Pedro. Entonces estaba en todos esos lados como un testigo. Y era un discípulo y podía ver todo eso. Y su relación crecía más. Y su fe crecía más. Y todo eso. Pero... Tenemos una clave en Mateo 14, versículo del 22 en adelante. Y esta es una historia que muchas personas ya no sabemos. Y de hecho, ya hemos hablado de esta en el podcast. Y. Ya. Yeah, yo he estado. <ríe> no en contra, pero. Pero sí. Bueno, ahorita van a ver. Mateo 14, versículo 22 dice: Enseguida Jesús hizo. A sus discípulos entrar en la barca. Ok, déjame detenerme un ratito aquí. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia. Ya, yeah, fue escrita por manos de hombres, pero fue inspirada por Dios. Entonces no hay nada. No hay nada que sea coincidencia. No hay nada. No hay una palabra que esté de más, que esté de menos. Todo tiene un porqué. Y estas tres historias que vamos a visitar el día de hoy ocurren en la barca porque a veces la barca puede ser esa esa manera de o ese estado de conformidad en el que a veces podemos caer donde ya estamos en la presencia pero como dije no disfrutamos de la presencia y vamos a la iglesia pero más como un lugar en el que me siento seguro más que ir a un lugar donde realmente me deleito estando con los hermanos me deleito estando en la presencia de Jesús vamos a orar en la barca, pero más como, ok, porque sé que me voy a sentir mejor. Sé que puedo pedir si necesito algo. Ah, no me siento bien, voy a orar. Más que ir a buscar la presencia de Jesús. Bueno, enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y cuando llegó la noche estaba allí solo Porque ves, lo decíamos antes y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano Y Jesús sabía que no había nada como estar en la presencia divina No había nada como apartarse de todo y estar completamente solo en la presencia divina y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Ah, me encanta la Biblia, de verdad, me encanta la Biblia. Y este es uno de los detalles que ahora ah, me enamoran mucho. ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, ya, yeah, nuestro amigo Pedro, el cual estamos visitando su historia, el que había estado en su presencia. Aquí nos da una clave de por qué estamos diciendo en este episodio que tal vez todavía no aprendía a disfrutar de la presencia de Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él y dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tenías que verme más cerca? ¿Por qué querías ver primero los milagros antes de creer en mí? ¿Por qué no confiaste solo al saber que estoy contigo? ¿Por qué no disfrutas cuando yo estoy contigo? ¿Por qué solamente quieres caminar sobre el agua en lugar de decirme, Señor, ven a mi barca? ¿No? Y aquí nace la pregunta, ¿Pedro realmente quería ir con Jesús? ¿O solamente se sorprendió porque estaba caminando sobre el agua y dijo, ah, yo también quiero caminar? Y así es como a veces disfrazamos nuestras oraciones que parece que vamos a la presencia de Dios porque, Señor, yo quiero buscar más de tu presencia, pero, pero porque queremos más unción. Porque en nuestra mente está, está implantada la idea de que si busco más de Dios, voy a, voy a ser más santo y, y voy a tener más fuego y voy a orar por otras personas con más unción y me toca predicar tal día, voy a buscar de la presencia. Me toca dar, un grupo, me, me toca dar la clase en un grupo de célula voy a orar más voy a estar más en la me voy, a mmm. me voy a consagrar más en la presencia del Señor. Uy, voy a ir un viaje misionero, ahora sí me voy a consagrar más. Quiero que Dios me use para sanar enfermos, ahora me voy a consagrar más. Pero solamente queremos caminar en el agua, no queremos realmente estar con Jesús. No. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué has estado tantos años aquí? ¿Has caminado conmigo? ¿Has visto quién soy? ¿Reconociste? ¿Te acuerdas cuando me acerqué contigo en la barca? ¿Y tú mismo reconociste que soy Señor? ¿Por qué ahora dudaste de mí? ¿Por qué querías ver los milagros primero, antes de confiar en mí? ¿Por qué llevamos tantos años en la iglesia y todavía tenemos esa duda y queremos ver los milagros antes de confiar en Él? ¿Por qué queremos un avivamiento en nuestra iglesia antes de confiar que Él sigue estando en nuestra iglesia? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto ha pegado fuerte en mi corazón. Y como dije, ha... han nacido preguntas, han nacido dudas. No dudas de, 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 de Dios, ni mucho menos. Dudas sobre mí, sobre mi fe, sobre mi relación con Dios. Sobre mis motivos, el cual, el, el cual, ¿por qué me acerco al trono de la gracia? ¿Por qué me acerco a la presencia de Jesús? Porque Pedro le dijo, manda que yo vaya a ti, sobre las aguas. O sea, según él estaba diciendo, yo quiero estar contigo, pero hazme caminar sobre las aguas. Y si tú eres seguidor del podcast. Sabrás que yo ahora veo esta historia. Y para mí. No es tan, 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 tan bueno. El hecho de que Pedro haya caminado sobre las aguas. Eh, hemos escuchado predicaciones de tu fe te hará caminar sobre las aguas. A Pedro le daba vergüenza esta interacción. Porque, porque ves. Marcos. Marcos. Es el escritor del evangelio, pero Pedro le está dictando a Marcos lo que va a escribir. Entonces podríamos decir que el evangelio de Marcos también es el evangelio de de Pedro. Que Pedro le está dictando todo lo que él vivió y él no mete esta parte. Porque podemos darnos cuenta que tal vez estaba avergonzado que ya había caminado tanto con Jesús. Y aún así quería ver primero sus milagros antes de confiar en él. Quería ver sus proezas antes de estar en su presencia. Quería ver lo que él pueda hacer antes que verlo a él como Señor. Quería ver su provisión antes de saber que es el proveedor. ¿No? Y y ves, lo entiendo. Lo entiendo porque creo que todos somos así en algún punto. Y como dije, sutilmente buscamos la presencia de Dios. Porque estamos en oración y oramos todos los días. Y no es malo pedir tampoco. Si estás orando y tú dices, ah, es que sí es cierto. Todos los días pido, sigue haciéndolo. No estás mal tampoco. Porque todo se trata de procesos. Y Pedro tenía que pasar por un proceso también. Porque ves, Pedro seguía estando con Jesús. No fue que Jesús vio esto y que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya no vas a ser mi discípulo para nada. Siguió estando con Jesús, siguió caminando con Jesús, siguió siendo su discípulo. Y Pedro tenía errores como tú y como yo. Y sacaba la espada a cualquier oportunidad que podía, como tú y como yo. Que tal vez no tenemos una espada, pero tenemos una lengua que daña lo mismo. Entonces Pedro seguía caminando con Jesús y todo. Pero de repente llega el momento más esperado. El momento... Más doloroso, pero al mismo tiempo el necesario para salvar a la humanidad. Jesús tenía que entregarse por la humanidad. Y en ese momento, cuando, cuando aprenden a Jesús, cuando lo llevan a la crucifixión, cuando está pasando todo eso, Jesús está en el juicio, Jesús está recibiendo latigazos. Pedro, que hasta ese momento no había disfrutado como tal la presencia de Jesús... Había caminado con Jesús, pero no había disfrutado de la presencia de Jesús. Pedro es confrontado por otras personas y le preguntan, ¡Ey! Tú eres como ellos, ¿no? Tú eres de ellos. Y Pedro dice, no, yo no sé de qué me hablan. Y para no hacer el cuento largo, porque este episodio ya está siendo más largo de lo que pensé que iba a ser... Pedro niega a Jesús. Y no solamente Pedro niega a Jesús. Pedro, a la tercera vez que lo niega, sale y voltea a ver. Y Jesús lo está mirando fijamente. Y dice la palabra de Dios que Pedro comienza a llorar amargamente. Y ves, tal vez tú y yo no hemos negado como tal a Jesús. Pero cuando cuando caemos en pecado, cuando tomamos decisiones, cuando hablamos de cierta manera... Estamos negando que somos como Él, ¿no? ¡Uf! Como dije, este episodio pegó muy fuerte en mi corazón. (risa) Cualquier cosa que hagamos que no esté dentro de, de la voluntad de Dios y que no sea un reflejo de Jesús, estamos negando que somos como Él, ¿no? Entonces Pedro lo niega y Jesús va a la cruz y Jesús muere y después se levanta al tercer día es resucitado y aquí y aquí viene la conclusión del episodio porque ves Pedro tenía que pasar por un proceso el proceso de, de caer el proceso del hijo que se va de la casa el proceso de no, yo ya no quiero estar en tu presencia el proceso de no disfruto estar en tu presencia y de repente Pedro después de que Jesús es crucificado regresa a lo que conocía y comienza de nuevo a pescar no era tan buen pescador pero pues era lo que sabía era lo que conocía era lo que le habían enseñado lo que la sociedad le había dicho esto es para lo único que vales y ni siquiera eres tan bueno pero es para lo único que vales entonces Pedro comienza de nuevo a pescar y en Juan capítulo 21 después de esto Aquí Jesús ya había sido crucificado, pero también ya había resucitado. Entonces, Juan capítulo 21 nos dice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, la dualidad. ¿Era Simón o era Pedro? Porque ya había negado a Jesús, pero... Pero realmente había dejado de ser Pedro. Era Jacob o era Israel. Eres Saulo o era Pablo. ¿Eres el tú de que va a la iglesia? O eres el tú que está con tus amigos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo. Y yo me imagino que, que no lo dijo con toda la alegría del mundo, sino como aquel que está más decepcionado que nada porque sabía que, ya yeah, ya habían pasado tres días, pero, pero cuando nosotros fallamos no se va tan rápido, ¿no? Esa decepción. Voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Hmm. Y aquella noche, para variar, no pescaron nada. Seguía sin ser buen pescador. Pero ya iba amaneciendo. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Porque la presencia de Dios siempre está presente. Siempre está presente a un paso siempre está a una oración siempre está cuando nosotros la necesitemos se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer y le respondieron no él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Era exactamente como la primera vez que se había presentado Jesús a ellos. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que se presume que es Juan, le dijo a Pedro, es el Señor, Simón, Pedro. Es el Señor. Y sabes... Curiosamente, me doy cuenta que ahora, en esta interacción, en este momento, en esta historia, tenían toda, todo el sentido del mundo y todo el derecho del mundo de gritar lo que gritaron en esa tormenta. ¡Un fantasma! Porque ellos habían visto a Jesús morir. Ah. Y no solamente eso, sino porque su presencia había muerto en sus vidas. Y a veces podemos acercarnos a Jesús y la presencia comienza a ser extraña porque dejamos que su presencia se muriera en nuestra vida. Y como la primera vez, no, perdón, como la segunda vez, cuando Él calma la tormenta, que gritaron un fantasma, ahora tenían Todo el derecho del mundo de expresar lo mismo. Un fantasma. Pero diferencia. Pedro. Cuando yo que era el señor. Se ciñó la ropa. Porque se había despojado de ella. Y se echó al mar. Porque procesos nos hacen entender que no hay nada que importe más en nuestra vida que estar con el Señor. Porque procesos a veces dolorosos nos hacen reflexionar y darnos cuenta que no hay nada más hermoso y más valioso que la presencia del Señor en nuestras vidas. Y aquel Pedro que le había dicho, quiero caminar sobre el agua para ir contigo, no le importó esta vez y si se echó al mar para nadar e ir corriendo a la presencia que había perdido, a la presencia que él mismo había alejado de su vida, a la presencia con la que había caminado, pero que no había disfrutado ni un solo momento. Ahora volví a verla, tal vez como un fantasma, pero dijo, no importa, me voy a soñar a esta oportunidad, a esta esperanza. ¿Cómo puede ser que después de fallar siga estando la presencia? me haya visitado en esta playa de nuevo como la primera vez no me importa no me importa el mar, no me importan los peces, no me importa nada me voy a aventar porque ya quiero disfrutar de esa presencia de esa presencia que redime, de esa presencia que me abraza de esa presencia que está ahí que Pedro había dejado morir en su vida Pero que ahora la había visto a lo lejos y había entendido. ¿Será? No importa si es o no es. Es una esperanza y tengo que volver a tenerla en mi vida. Tengo que volver a disfrutar de Jesús. Tengo que volver a disfrutar de su presencia. En la primera vez que él está en la tormenta caminando, dice que se estaba ahogando. Y aquí no importaba si se ahogaba o no, él se echó al mar, si caminaba o no, no importaba, él se echó al mar porque él quería volver a estar en la presencia, pero esta vez disfrutarla como no la había podido disfrutar. Y este 2023 no sé cómo está terminando para ti no sé qué ha pasado en tu vida no sé qué batallas has tenido tal vez, solo tal vez la presencia de Dios has estado caminando con ella pero no la has disfrutado échate al mar no pidas caminar con el mar no pidas más milagros no pidas más señales échate al mar sumérgete en la presencia de Jesús sumérgete en esa presencia que yes la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay milagros Hay sanidades, hay un montón de cosas, pero también la Biblia dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que buscar la presencia de Jesús por lo que es, no por lo que nos puede dar. Y Pedro se echó al mar. Y al descender a tierra, todos los demás discípulos vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús no tenía hambre. Y también Jesús ya tenía que comer. Porque ve ese presente y les dice, ¿tenéis algo para comer? Pero cuando ellos llegan, Él ya tiene preparada la comida. Que solamente quería que volvieran a disfrutar de su presencia y Pedro lo había entendido después de todo lo que pasó Pedro lo había entendido después de todo lo que sufrió Pedro lo había entendido después de todo el error que tuvo Pedro lo había entendido después de haberse gastado todo lo que le pidió a su padre y darse cuenta que no había nada que sustituyera el amor del padre el hijo pródigo lo había entendido Y la, resp- la pregunta es, ¿ya lo entendimos nosotros? Que no hay nada que sustituya a la presencia del Padre en nuestra vida. Que no hay nada más hermoso que estar disfrutando de la presencia de Dios. Ya no más sabiamientos, ya no más milagros, ya no más sanidades. Solo tu presencia me basta. Solo tu presencia me es necesaria en mi vida. Y me gusta cerrar, me gustaría cerrar con esto Que venimos distiéndolo desde Selah, la entrega uno Pero lo decía el salmista David Una sola cosa buscaré Y esta he demandado del Señor Que pueda habitar yo en la casa de Jehová por el resto de mis días Que pueda yo disfrutar de la presencia del Señor No de sus bienes no de sus milagros, no de los peces, no de caminar sobre el mar, no de lo que Él me pueda dar, sino de su presencia, que pueda yo disfrutar de su presencia por el resto de mis días. Que Dios te bendiga.